0: Jag tar skäl att jag blev musiker faktiskt när han spelade boge i piano på roliga timmen i tredje klass i lågstadiet och jag såg hur tjejerna reagerade och så tänkte jag att hmm, det finns andra sätt att bli bra på sport för att bli populär bland tjejer. Bastusnack.
1: Hej och välkommen till avsnitt 21 av Bastusnack. –podden där jag, David Granditsky, sätter mig med min kompis i bastun– –och ser vart snacket leder. Bastusnack presenteras av Tylö Bastu. Ett aggregat från Tylö är ju det självklara hjärtat i bastun. Jag är själv en mycket nöjd ägare av ett Tylösens sport-bastuaggregat. Det är snyggt, det är energisnålt och det är säkert. Och den flockade utsidan gör att man inte bränner sig så lätt– –om man råkar komma åt det. Kolla in alla aggregat på Tylös hemsida– www.tylö.se Och där kan du ju samtidigt också spana in den nya bastrumserien Harmony. Det färdiga basturummet Harmony är lösningen för dig som vill kunna basta snabbt och enkelt. Din bastu levereras i färdiga byggelement som enkelt monteras samman. El och ventilation är förberedd och slutresultatet är en snygg bastu utan synliga beslag och skarvar. Du planerar och konfigurerar ditt eget Harmony bastrum från Thylö med deras överskådliga onlineverktyg på www.thylö.se Den här veckans gäst är Lustans Slakeyers egen Johan Kinde. Det är snart 40 år sedan Lustans Slakeyer bildades i Åkersberga utanför Stockholm. Vi går direkt till Bastun där jag värmer upp Herr Kinde med lite bubbel serverad med någon sorts chokladpralin med smak av jordgubbar och champagne. Best
0: snack. Man kan inte bjuda in Johan Kinde utan att ha lite mer champagne. Jag känner faktiskt honom lite grann. Sonen till André Cloé. Ja. Vi har en kompis som jobbar på agenturen som tar in det där. Så ah, han är i staden. Han ser precis ut som Kyle McLaughlin från, från Twin Peaks.
1: Det en,
0: en ung kla- Kyle McLaughlin. Är det sant? Vad roligt. Jag
1: känner så här, en, en måndag eftermiddag som det är. Det är det är precis då man behöver liksom en liten... Absolut, en liten, en liten stänkare. Stänkare, precis. Kan man säga att
0: tänka om champagne? Ja, man kan man säga vad som helst om champagne. Den är kallt och gratis. Ja, det är perfekt. Den är väldigt god faktiskt. Den är ganska originellt så att vi det. är faktiskt en Blanc denoir. Det vill säga att den där görs bara på Pinot Noir-druber.
1: Du ah, ser, jag hade mm. tur. Jag har ingen, ingen kolla alls. Mm. Men då hade jag ju fantastisk tur. <gå> André Cloé, ja. Så, så ska jag skaffa sponsor i honom jag ska ringa då? Alltså.
0: Finns, ju, finns ju ändå godare såklart. Men, men, men den, är, den är en bra, en bra standard champagne. Ja, du menar via mig? Ja? Ja, ja, jag, jag har ju träffat honom, det är inte så att jag ringer honom varje dag. Men han var ett gullig. Han hade gjort en gullig grej till någon kompis oh, som var faktiskt från Sverige som inte hade med den där vinagen, att göra. Mm. Som heter eh, skål. skål.
1: <laughs> chin chin,
0: så <att> <laughs> Chin
1: Mm.
0: Mm, Äppliggång. Mm. Som, som ville fria till sin fru på original sätt. Och då fick han alltså viksringen tillskickad till Paris. Och så stoppar de in i en helt oöppnad flaska. Det är bra. Och då är det, rätt cool. ja, det är proffsigt, proffsigt. Ja. Hon satte den i halsen? Nej. Ja, precis så, <laughs> som två
1: och en halv män. Ja, just det. Precis. Och så finns det lite. Man vill ha jordgubbar i champagne. Kör ja. Så, nej, men du höjer. Jag champagneglaset. Säg välkommen till Johan Kinne. Tack så mycket. Vilken... Och vilket välkomnande sen. Ja, Skål. Vi Skål. Mm. Du är... Vi jobbade ihop vintern och våren 1999 tror jag. Precis. Åkte vi ner. Och då minns jag att... Du var väldigt mån om att crewet på premiären åtminstone skulle ha kostym. Mm. Och inte någon jeans och t-shirt. Och så var det också jätteviktigt att du, du, du ville ha ett glas vatten på scenen. Men det var ju tvunget att vara i ett champagneglas. Det var...
0: Ja just det. Mm. Så att det är lite snyggare. Jag vet inte om du har lyckats stockfast för det där lika bra de sista åren. Det är lite slarvigt. Jag har ofta vatten nu i... Afrika, för jag försöker ha det i glas, men ibland så kommer jag på det så sent att jag måste ha vatten på scen, ja. så då blir det en vanlig mineralvattenflaska. Det problematiska är att jag, jag vill inte ha kolsyrat vatten på scen, Nej. för att då börjar man som sångare rapa lätt, och det är inte, det är inte så, så. så bra mitt i vackra texter. Nej. Så vanligt, vanligt, eller stilla mineralvatten är idealiskt. Ja. Ja, det. Men sen händer ju vi har ju så fantastisk publik så det händer ju att de ger mig champagne när jag står på scen och då, då spottar jag ju inte i glaset nej, det är så att säga. Eller... Alltså,
1: det, det är ju, precis, det är ju bubblig champagne, det är ju inte heller
0: så bra. Nej, det, nej jag dricker faktiskt inte champagne innan jag går på scen, mm. jag brukar spara till ett glas efteråt, men nu när vi sitter så här mm. det är det ju trevligt. Ja, det är, ju alltid, det är aldrig fel.
1: Mm. Men jag gillar den där alltså, det, det, för det roliga var också att när, när du bad crewet om det så ibland är det så här Vissa artister tänker man, ja det är massa krav på sig. Om man bara, fan, det, ja men fan vi jobbar ju. kan vi inte bara ha praktiska kläder. Men vi var ju där det är klart vi har kostym. För det var ju så uppenbart att Lustan var ett, det är ett gig där det ska vara så. Det ska vara lite, ni har verkligen lyckats med imageen där tycker jag.
0: Det är väldigt, det var ju väldigt vänligt av er att ni, äh, äh akklimatisera er till mina små nyckel. Jag tror den här idén kom från jag såg också Music på Gröna Lund 1980 prick, just ja. efter Flash and Blood albumet. Och då hade deras crew, tror jag, så här vita till och med Jaha, kostymer, eller vita skjortor i alla fall, och, och gick runt och pjösslade lite grann innan, precis i den här konserten. Och eh, jag, jag kommer ihåg att jag redan då tyckte det var så elegant och ja, tjusigt. det är schysst. Mm.
1: Jag såg Jättrotall någon gång, det var alla utklädda. De hade alla så här vita kar typ så här vetenskapsmansrockar så det är det kruitt... ju ännu coolare. Ja, jag hela ska faktiskt gå och köpa så ett crewet för att ha
0: Ja precis. Och
1: det är som egentligen var namnskylten på bröstet jag, är... har, jag har
0: ett par uppkommersar som har ett band jag Vet inte om de finns längre men de hette system och ett syntband. Ja. Eh, totalt syntband och de hette Herr A och Herr B och hade på sig vita rockar på, på scen liksom när de står och pysslar med sina synthesizers. Just, ja, men det är liksom intelligens. <laughs> Pratar om tyska hela tiden. <laughs> ja. Nej, nej det de, de. jag tror faktiskt texterna var på engelska trots allt. Det var väl en liten eftergift då. <laughs> Men det är ju det är tur då för att, eh, att, att,
1: att ni har den imageen. Punkgrunden som ni hade var ju lite skitigare. Det hade varit jobbigare att leva upp till idag kanske. Att man måste,
0: ja, det kanske har varit jobbigare när man blev äldre. Att alltid vara en, en evig <sniffs> slungel på det ja. sättet kanske skulle varit svårare ja. Ändå finns det lite kvar i, det finns ju ändå någonting kvar om man jämför med andra renodlade syntband så är ju vi ändå ett popband, liksom, eller droppband. Mm. Vi har ju ändå riktiga trummor och elbas och elgitarr och sånt där, så det finns ju en smula smuts kvar i mm. allt eleganta, vilket jag tycker är bra. För att det blir, måste ju bli någon sorts kontrast mellan, någon sorts spänning mellan det ena och det andra. Jag tycker egentligen att det enda renodlade syntman som verkligen fungerar är Kraftverk. Och det är ju för mm. att de dels var först med det, minst av dem man känner till, så att säga, som blir stora. Och dels har så otroligt snygga visuals i övrigt. Så att, så att det händer ju någonting hela tiden. Uh, uh, jag tycker annars kan det bli rätt... Det kan bli lite tråkigt annars om det bara är städat. Så. Så för jag
1: tycker ju någonstans som jag jämför med Kraftverk. Ni har ju inte visuals på det sättet, men ni är ju mycket roligare. Alltså för de, de, ja, de låter vi, ju visuals ersätta. Ni, har ju, ni, ni är ju roligare att se på. Ja, bortsett från visuals. Bortsett då, från visuals jag, ja. är ju, annars är det ju
0: inte så mycket att se på med kraftverk, det är sant. De där,
1: liksom. de ja. måste ju ha något,
0: annars är det ju... A- 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 absolut, men det har de också lyckats att göra fantastiskt fint i och för sig. Väldigt vackert. Den konserten jag såg nu 2014 på Circus med dem var ju helt knäckande bra. Och eh, nästan det bästa jag sett tillsammans med Leonard Cohen. Alla tre gånger han var här på slutet 2008, mm. 2010, 2013. Jag såg alla gångerna. Två väsentliga konserter men som ändå gav samma känsla lite grann. Man kände sig liksom ombonad. Man var inne i den här. Man satt där och var inne i en upplevelse som var väldigt varm på något sätt och mm. väldigt uh, uppslukande. Det var väldigt skön känsla faktiskt.
1: Men det är väl lite så tycker jag med musik i allmänhet att det är inte sorten, det är framförandet som är det viktiga. Att, att även om man inte alltid, alltså jag tycker, min skivsamling är väldigt blandad. men ja, Det man har att det utförs på ett bra sätt.
0: Ja, men det stämmer verkligen. Uh, fanns ju musik som man avskydde när man var yngre som country och sånt där. Mm. Uh, men som jag lärde mig lite grann tack vare Costello och hans uh, Almost Blue Platta heter den väl, den mm. country. Och inte minst country textiläsare och, och sen så, för att återkomma till Leonard Cohen, han gillar ju country, jag har gjort många, ganska många country låtar Coming Back to You är ett väldigt bra exempel. Så textmässigt finns det ju mycket att hämta ur country det var någon som sa det. Vem var det, som sa? det var faktiskt Jag såg en Bruce Springsteen en dokumentär om dagen när han gjorde The Making of Darkness on the Edge of Town. Och då, mm. i den vevan började han tydligen lyssna på country, vilket han inte hade gjort tidigare. Mm. Och han säger just att det, det är ett sätt att närma sig textskrivande på ett lite mer vuxet sätt- det handlar ju ofta om skilsmässor. eller. There's a tear uh, in my beer. Oh. Uh, uh, <laughs> ja, precis. You change your ni- name from brown to Jones and mine from brown to blue. Det är ett jävligt snyggt text på mm. en, någon låtarna. Den heter From Brown to Blue, tror jag, på mm. där En cover, jag kommer inte ihåg en som gjort något original faktiskt. För att så kunde man kanske inte. Men, men um, det är ett exempel på just när, som du sa, att när saker framförs på sätt så kan det allra mestan ha varit mm. bra
1: jag tycker ju Dixie Chicks till exempel. Apropos live, jag, var så, Dixie, jag har sett Dixie Chicks live ett par gånger. Det är fantastiskt bra. Alltså. Okay. Det är, man blir, och det är lite väldigt de, de har ju modiga också. Ja, Finns de fortfarande de, efter? F- Ja, gud ja, okay. verkligen. De var ju här så sen som förra året tror jag sådda. De, oh, de är ju lite, De har mycket bluegrass, active country sig också. Men de är, ja, de är Uh, de för bo- de fick en ju ganska stor här...
0: backlash där i USA Efter det här med Bush, ja. Ja. De fantastiska uttalanden hon gjorde ja. Men, men äter, så Sen gjorde hon i här I'm not ready to make nice det, som är helt bra. det är mer en rocklåt ja. i och för sig ja. Men den är ju bra och, äter, ä... det är, jag menar De är ju mycket modigare som gör sån där statement Än vilket svensk punkband Eller hiphopband som helst Eftersom det är ju bara det deras publik vill höra Att våga mm. göra ett sånt uttalande När man vet att en core audience Kanske kommer vända sig mot det. Det är ju mycket modigare.
1: Och det brändes ju plattor. Det var ju liksom inte sån... Man har sett såna bilder från 60-talet när de bränner Elvis-plattor. Eller 50-talet. Men nu ja, eller 70-talet det när de brände
0: ju... eller 1980 prickar när de brände discoplattor. De ja. äldre. Alltså, <laughs> ganska obehagligt allting. Ja,
1: man ska inte bränna plattor alls. Det kan man bara, måste ju inte lyssna på allting. Nej, precis.
0: Uh, mm. Och så blir det en massa plast av, av gaser också. Det kan inte vara bra.
1: Nej.
0: <laughs> <laughs> Nej, usch, usch,
1: miljöförstöringen. I, sig, i sig, de och de skiter ju fullständigt i det, de, de tror ju ändå inte på det där.
0: <laughs> Nej, exakt, Nej, precis, det är ju
1: snack. Du är väldigt bra på ordformuleringar, tycker jag. Det, det är både texter och sånt, men även, jag, jag har läst en av dina böcker. Och eh, var kommer det ifrån? Läser du mycket?
0: Jag läste mycket. Jag önskar att jag läser mer. Jag låg och läste igår faktiskt. Jag läste, jag, 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 nu för tiden gillar jag att ligga och läsa i badet faktiskt. Mm. Jag läser nu för tiden på iPad mini så då släcker jag ner och har bara lite ljus och någon skön, och måste vara instrumental musik för annars mm. stör det Och så läser jag på, min, på mina uh, iPad. Eller min läsplatta kanske man säga, som att göra reklam för ett specifikt märke. Jaha. och jag vi det ganska grupp, det här får jag göra reklam. Ja, <laughs> Men äh, så att jag läste en bok som heter a Essence of an Ending. Jag har kanske stå bort författarens namn, en engelsk, en engelsk författare äter, som är jävla bra. Men när jag var ung läste jag väldigt mycket, mm. äter, äh, mellan åren... Äh, jag är egentligen det jag lärde mig att läsa av. När jag var liten läste jag Bigglesböcker och den här typen mm. av grejer. Och sen, sen när jag kom upp i puberteten så började jag läsa de stora verken. Tror jag, Dorian Grays porträtt av Oscar Wilde som jag fortfarande tycker är fantastisk. Mm. Stepvergen av Herman Hesse som jag inte har någonting alls av då egentligen. Men det är lite dumt. Många jag känner säger samma sak. Man läste som mest i en ålder... Du är bra i och för sig eftersom du förbereder dig för framtiden. Men vissa av de här verken är lite för mm. vuxna. eller för, för Du har inte upplevt tillräckligt mycket för att förstå vad de handlar om egentligen. Men det var nog grunden för att jag började skriva texter på det sättet som jag gjorde. Kombinerat med att jag lyssnade på Brian Ferry och den typen av textförfattare också. Som hade lite mer komplexa texter. Och även Springsteen har jag gillat sedan jag var väldigt ung faktiskt. När jag var 12, bara fick jag Born to Run. Mm. Och, och så, så att... Och så har jag alltid varit intresserad av språk. Jag tycker det är kul med... Jag älskar komedi, vilket kanske många inte vet. Men jag är helt besatt av Seinfeldt och Larry David och Woody Allen. Och, och där... Folk som skriver komedi, komedi måste vara väldigt skickliga med språk. Det är ju väldigt liten skillnad vad som gör en mening eller en situation rolig och vad som inte gör. Mm. Och det där tycker jag är ganska intressant, faktiskt. Nu använder jag kanske inte... Men... Leonard Cohen använder ju det gärna att han, han har ju liksom en balans mellan... Många tycker ju bara att han är deppig, de som inte har lyssnat på honom noga. Men han har ju ofta en svart humor mm. i sina texter mm. som är väldigt väldigt kul och kärv på samma gång. Och det där kan jag uppskatta. Uh, och försöker ibland använda det med av själv att, att, uh, att rader ska vara... Det finns en låt på min senaste soloalbum som kom förra året som heter... Ett både låten och albumet heter ett halvt sekel av sex och den är lite orolig för att folk inte hajar den, den är ju både lite sorglig lite kär och lite rolig på samma gång med den texten så mm. att det är ju det, det någonting som, som jag anstränger mig för att, att texten ska vara ska vara innehållsrika
1: jo, men för det märks, det känns att du det är inte ofta du remar hjärta och smärta
0: Nej, jag gör det en gång, men du gör det medvetet ja, På skuggan ja. av ett tvivl, så vill jag ju så hjärtasmärta Hjärta och ja. på, en, på en bra låt som ett Men då sjunger jag för sig, Skurit upp mitt hjärta ja. har bara gett mig smärtan. Så att det var lite mer dramatiskt där än bara Hjärta och men, men jag kommer ihåg, det, det är faktiskt, jag tänkte det, då var, då var vi ju nästan fortfarande ett punktband. Ja. Precis i gränsen mellan punktband och New Wave, det som sen blev lustans stil. Sådär, och, jag tänkte att det skulle vara kul att göra det. Mm. Ja, det är bra. Jo, men... Och göra det bra liksom, ja. så att ingen skulle störa sig på den.
1: <laughs> det är skitbra. Men när man läser också läser din bok. Eh, jag läste passera den här natt. Jag läste på, mm. Det är första gången jag har läst en bok. Jag kom på att den ville jag ju läsa. Och upptäckte att den hade de ju på Biblan mm. i datorn. Så jag loggade in med mitt eh, vanliga lånekursnummer. Mm. Och så fick jag hem den propp i datorn på kvällen. Och sen så kunde man läsa den. Jag har ju liksom vetat att det finns, men jag har aldrig insett hur fantastiskt bra det är.
0: Fast observera nu lyssnare, ni ska inte göra som som David ni ska gå och köpa boken. (skratt)
1: Men du får, ju, får, inte du, får inte du en spänn per utlåning? Och sånt där? Det får du väl? Biblioteksärskilt? Ja, det kanske
0: är en spänn. Ja. Men om, om jag köper den inbundna så, så får jag hundra spänn. Så att det, eller någonting sånt. Så att det betyder betydligt bättre. Jag borde ju inte ha köpt
1: den. Jag borde ju ha fått ett signerat ex av min kompis. Här, men det får ja, det är, ju, det är ju sant. Hade jag vetat skulle jag inte ville läsa den. så. Nej, men jag, den var... Jag uppskattar att den var lättläst och då menar jag det ett positivt bemärkelse, inte så att den är barnsligt skriven, utan jag tycker att det var ett flöde i den som jag tyckte om.
0: Det är glad att, att få säga det, för det ansträngd jag ansträngde mig för det ja. så, att det skulle vara så. Det är ju ett helt allvarligt ämne, Den handlar ju ja. om min bipolaritet, men jag ville ändå att den skulle vara en underhållande bok, inte en inte en, inte en bok om depression som gör människor som inte har depression deprimerade, utan tvärtom. Jag skrattade att den ska man...
1: högt flera gånger. Ja, det var toppen. Jag tycker att det mest, mest tragiska, som ändå är jävligt roligt, som är snudd på Seinfeld det är när du ska gå och köpa cigaretter och hitta den här frusna jultallriken för en person.
0: Och det är så jävla alltså. tragiskt. Man bara... ja, det, är, det är så tragiskt. att. Den är verkligen helt Den är, den är helt som jag, som jag beskriver i boken. Men den chocken jag fick då när jag var så deppig, ja. den, den var inte kul. Men efteråt kan jag också se det roligare. Att, det, det, det är, att den ens tillverkas den där. Det, det är på något sätt, man tycker att den mest... Ja, det är verkligen som, som, ja, som, som är frusen gränsen. ångest ja, på något är, sätt. Ja, det är verkligen frusen ångest. Det, det... För alla lyssnare så hade, jag tror de har faktiskt slutat med den, men Findus heter de väl ändå, de hade mm. alltså en, en, en jultallrik frusen färdig som en tv-middag med lite av varje som det som finns på julbordet, de menar verkligen lite av varje för en person, det, var, det, det, är, inte, det är ingenting, det är ingen muntersyn. syn.
1: <laughs> nej. Och du beskriver att du vill inte vara den personen som är, du vill inte vara den kunden som Nej. ska ha det här. Man vill att det ska vara någon annan. Ja, samtidigt som jag just i,
0: i det ögonblicket är typ Exakt. den kunden. Nej,
1: det var det som var så, men det, jag tyckte att den var, jag tyckte det var väldigt kul sätt att beskriva att jag ett jobbigt ämne. Men jag, och du var v- fantastiskt, extremt utelämnande och ärlig.
0: Jo, men ska man säga en sån någonting. bok måste man ju nästan vara det på något sätt att uppleva det Annars blir det ju bara att gå som katten kring gröt vad man ska säga. Det var ju lite grann tanken med att när man väl väljer att skriva om en sån grej, vilket, vilket var lite problematiskt att, uh, att bestämma sig för. Mm. Men när man väl har bestämt sig för det så måste man ju löpa linan ut, så att säga.
1: Men jag tror att du kan hjälpa, du, du, du har inte fortsatt på den jag kände direkt att det här borde du åka ut och föreläsa om du inte gjort det.
0: Nej, jag har inte fått några förfrågning om det faktiskt. Det är lite grann att... Man har, I Sverige har vi lite t- t- plats med en person i varje ämne lite grann. Mm-hmm. Och Anne skrev ju sin uh, bitvis väldigt bra. Ja. Och framförallt den fantastiska titeln. Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Som handlar om samma ämne. Mm. Och, um, och den tog väl lite grann uh, bipolaritet utrymmet på något sätt så. Mm, så att, mm. det, det, det. även om jag tyckte att, att jag kände jag tror jag redan hade börjat skriva på min när hennes kom men jag kände ändå att det, det här är ett ämne som ganska ofta både internationellt och nationellt att kvinnor vågar ta upp och, mm. och, och berätta om men det betyder betydligt mer så än att män gör så därför upplevde jag att min bok hade ett existensberättning i alla fall som man kände
1: jag för att eh, tjejer har oftast tjejkompisar att prata med hit och dit vi killar i ganska dåliga på att på, på snacka om sånt här med varandra. Man ringer inte en kompis och berättar att... Äh, liksom... Jag har en
0: ganska bra kompis, och jag kan prata med mest mesta om dem, men när man hamnar i en, en fullödig depression och, vad där, mm. och det, det var ju några jag pratade med ändå, men, men, men det finns ju bara en gräns till hur mycket de kan lyssna på. Mm. En och, och, och de är inte professionellt... Jag skulle känna likadant om någon vände sig mot mm. mig och så samma sak. Att, nej, att, att det finns känner... en gräns så mycket man kan hjälpa när man inte är läkare så att ja,
1: när Jag känner mer så här att, att, att om du som kille åker ut och pratar om det här så är det mycket naknare för att just att, att killar det finns många killar som kanske inte har All, alltså, skulle behöva nej, ut som, nej, just... som de, deprimerade eller vad man ska säga. Eller, ja, och, och, det. Jag tycker det är kul att se att kul i fel ord. Jag tycker mm. det, är, det är bra att se att, att någon som, som som du som lever ett, 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 ett lyckligt liv och du åker runt och är popstjärna och du är DJ på, på Rish där mm. och, och sen så går du ut och säger att jag mår skitdåligt. Mm, det tror jag är, kan hjälpa andra som, som bara liksom, har men om han mår skitdåligt då kanske och, 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 och kan det Kanske är det är
0: okej, okay, jag tror det. Ja. ja, jag tror det. Jo, men det kan nog stämma. Jag har ju fått mycket respons från vilt främmande människor på den här boken. Från, på min uh, Facebook-sida så kan man ju skriva in även om man inte känner mig. Liksom. Mm. Och, då så, och då, då så hamnade de i en annan mapp i freds. Som det tog mig några år att upptäcka när jag hade Facebook. <laughs> 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 men, men Oj, jag
1: har 400 mejl här. Ja,
0: det var lite så. Ja. Men då var det fuck, då var det väldigt många som själva led av det. Hade en man som led av det. Hade en son som led av det kanske med vissa vars partner till och med hade tagit livet av sig mm. fruktansvärt tråkigt att läsa men, men ändå är viss mån då glädjande att man kan någon som faktiskt, jag tror hennes partner har tagit livet av sig och, och sa att eh, hon förstod honom bättre nu efter att ha läst min bok liksom. Att...
1: Jag får en känsla av att det är vanligt att killar tar livet av sig och jag undrar om det kan bero på att att det är så skamligt att må dåligt som kille.
0: Dels är det nog det, dels är det väl kanske att Jag kanske inte är helt politiskt korrekt att säga, men det är inte... inte... Ja, Dels de tror jag att är att män har kanske en, en sämre socialt, privat nätverk. Mm. Många som tar idag tror jag tror jag är lite äldre män. Jag tror ju ungdomen, så undrar jag mig inte ungefär, kanske snarligt men, men män som skiljs och inte har en, en stabil och, och, och öppen hjärtig samvaro med sina kamrater... Vilket många kanske äldre män inte har riktigt. För i mm. för, förrigen var det ju ännu svårare att ta så. Mm. Där tror jag själv självmord är mycket vanligare. Så tror jag också att alltså, män skrider till handling lite lättare kanske än kvinnor. Om man ska mm. vara lite. Att, att, mm. uh... Kanske. Jag vet inte. Och det, det, det är ju min tur att jag är så pass feg om Så jag kunde liksom inte hitta ett sätt som var tillräckligt uh, smärtfritt och ändå säkert. Så, för, för, så det var lite därför det inte blev av. Ja,
1: men, framförallt var det väl kanske så att du inte ville tillräckligt mycket då. För jag tror att vill man så. Men men...
0: Ja, ah, nej, det är ju sant. Det, Men det som jag skriver i boken. Ja. Jag, vill, alltså jag, vill, jag vill ju... Jag vill ju bara lägga mig ner och somna och inte ja. vakna igen. Och att någon skulle, att gud så jag inte ens tro på skulle ta hand om det åt mig. Att jag skulle på något sätt... Liksom,
1: stänga av systemet.
0: Stänga av, ja, liksom. ja. Att nu räcker det. Det här är inte kul längre. Det här är inte värt smärtan längre. Men jag är otroligt tacksam att jag gick ur och jag är otroligt ja. tacksam att jag gick till en läkare. För jag hade en sån här ganska allvarlig skov 96 redan. Och då så då gick jag inte till en läkare, jag klarade mig ur det i alla fall på lite olika sätt men eh, jag måste ju säga att med, med, min medicinering hjälper ju, jag äter ju fortfarande medicin och, och, eh, och försöker hela tiden hitta den perfekta balansen så att man inte blir trött av vissa mediciner och, och och, och samtidigt inte bli manisk av de andra medicinerna. Mm. För det är ju faran om du bara ger antidepressiva till bipolära människor. Mm. Så, så blir du, visst, de blir av ja, depression med depressioner. Ja. Men mm. de sticker upp och blir, och blir Det hände ju med min far exempelvis. Han, han var ju så illa drann så han fick ut till el- de och sånt. Och sen skulle han ju på den tiden, på 70-talet, i 80-talet, så fanns det ju bara litium egentligen som, mm. som, som medicin mot bipolaritet. Än idag är den kanske mest effektiva. Men han... Jag vill bara poängtera att det, det här får bara stå för honom. Han avskydde det och då slutade han med det. Och då så, och då så gick han upp i, i, i ett övermaniskt tillstånd istället. Och sen så fortsatte det så ta in han kraschade igen. Och sen så, så det var en väldigt fram och tillbaka den.
1: Men du, i boken så, så går du ju till doktorn och så. Men det tar ju en ganska lång tid innan du faktiskt tar beslutet att ta medicinen. Du försöker ju... Du krökar ju hårt som ja, alltså. ändå och självmedicinerar med det tills du, och sen står det där på slutet, nu spoilerar jag hela boken här, men mm. vi, vi vet ju ändå att det gick bra, men, men du står mellan, ska jag ta de här pillerna som gör att jag somnar eller ska jag ta de här pillerna som att jag, bör, att jag fortsätter leva? Ja, precis. Det är ju, det är ju ett fantastiskt val. Det är bra att du, jag är glad att du tog rätt, att du valde rätt. Ja, jag är också glad för jag har haft
0: ja. ganska mycket bra ögonblick sedan dess och ganska få dåliga faktiskt. Så ja. att jag, jag är självklart jätteglad att jag gjorde det valet och att medicinerna fungerar så bra just att de, jag kan givetvis sakna lite grann den maniska perioderna för att det är därför tydligen, bipolaritet är ju tydligen det mest äm, dödliga av de dep- av många, alltså alla psykiska sjukdomar tror jag. Just mm. så ofta för att bipolära inte väl, väl, väljer att inte äta medicin. För de vill inte bli av med de skoven som är ju toppen, som är ju som gör en topp of det världen. Liksom. Um, men då får de också betala pris för att få återkommande depressioner och till slut så pallar man inte det längre. Men känner du så.
1: att du tappat kreativiteten? Alltså, har du, har du...
0: Nej, inte alls faktiskt. I sommar, och det är ett ämne jag gärna pratar om, i sommar har jag haft min mest kreativa period någonsin. Jag har faktiskt skrivit tio nya låtar sedan i början av juli. Och eh, något liknande har jag inte varit opasserad en Natt skrev jag också mm. efteråt, så att... Mm. Så att, så att um... Och jag har skrivit lite låtar under tiden också Men jag skriver så mycket som tio låtar På så kort tid Det gjorde jag inte ens när jag var så mygg och, och som mest uh, ja, Ungdomsmanisk Så att säga Utan uh, jag har haft en väldigt kreativ period den här sommaren Så, att, så att det känns helt fantastiskt Vilket innebär att det kommer att bli en ny lustans, ny lustans album Nästa år förhoppningsvis Världsdagsnabbt
1: Ni ska ju ut på 35 års jubileumsturné nu. Absolut, precis. Kom, men kommer ni vara så här, nu spelar vi en plats i, sto- i solen från A till Ö så sen är vi klara. Nej, vi kommer, vi kommer att att börja med
0: att justera låtorna lite grann. Vi kommer spela he- alla låtar på en plats i solen, det behöver ni inte oroa er om. Men vi kommer justera låtorna lite grann för att det ska bli en bättre upplevelse konsernmässigt. Mm. Vintras när vi gjorde uppdrag i Genén körde vi faktiskt från A till Ö. Mm. Men den, den är lite mer upplagd så att Den har mycket mm. mer poplåtar och Så, så den, här, den här har vi lagt upp lite annorlunda Men vi spelar alla låtar Och sen så har vi ett ganska generöst extra nummer också Som, är, som är, är, kommer att bli toppen det också ja. Men nu åker hela hela Sverige runt Nå, ja än så länge så det, har vi En så länge som är spikat Premiär i Malmö 13 oktober På Slakthuset mm. Och sen är det Göteborg den 14 oktober, det är Stockholm 20 och 21 på Vasateatern. Sen har vi Norge för att första december. Innan dess har vi Örebro i november och sen har vi eh, Norrköping i januari. Det är, det är lite mer komplext den här turnén eftersom det är... Vi är ju sju personer på scen liksom och mm. sista låten är extra med sättet om, om vi kommer så långt beroende på publiken så är vi till och med åtta man på scen så att, så att det behövs en lite större scen och liksom det här är ingenting man kan göra på en klubb det här är en lite mer lyssnande platta ja. så att så det gäller att hitta rätt men vi kommer fylla på i takt med att vi hittar rätt arrangörer och lokaler liksom. ja. Så
1: ni har alltså en åttonde medlem i kulissen som väntar till sista låt. Till första Nej,
0: alla står på affischen. Det är... <skratt> <skratt> ni får själv lista ut vilken ordning de kommer dyka upp på scenen. Ja, kul. Ja. Det ska bli spännande att se. Mm. Um... Det kommer bli toppen. Jag är väldigt... Ett, ett, vi... som, som du inte nämnde här så, 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 så det är alltså vårt tredje, vår tredje album, En platt i solen som kom 1982 då, som års jubileum Och den producerades av Richard Barbieri från den engelska gruppen Japan, som upplöst samma år tror jag. Det var sin sista turné, 82. Och han kommer ju vara med på synta då. Jag har redan hört lite provgrejer han har skickat från London på, på arrangemang och syntljud. Han är, okay. Det är faktiskt en annan nivå än det man behärskar själv, eller vad jag har hört någon annan behärskar faktiskt. Det är, det, det är en snubbe som har spelat synt hela sitt liv.
1: Kommer ni att locka en massa Japan-fans
0: då? Låt alltså, oss hoppas det. ja. ja. Han, han påstår att det kommer komma lite folk från England till mig och kolla. Vi kanske för.
1: måste köra in någon låt. <laughs>
0: Säg inte där, för folk har redan börjat, börjat, börjat be om det. På, det men med, till, jag tror inte David Sylvien skulle bli så glad om Nej. vi började spela igen på en låt. I och med att Janis inte kunde följa med då. på Bokalder som spelar keyboards på skivan. Mm. Han bor nu med i Lettland och, och jobbar där. Och har familj där. Så, så det, kom jag på att fråga Richard och, och han kunde och ville jättegärna så, att, så att vi träffades redan i våra och hade lite förberedande rep bara Richard, jag och den andra keyboardisten Fredrik Hermansson och de kompletterar varandra perfekt för, för Fredrik Hermansson är fantastisk pianist och Richard Webgeri kanske inte är världens bästa pianist men fantastisk på synta så att vi, har, mm. vi har det bästa av två världen Kul! Cool.
1: Har du koll på hur många som har varit med i bandet genom åren? För att du hör mycket.
0: <laughs> Nej, inte om du räknar med alla live-uppsättningar. Nej, det är det jag, jag skulle kunna räkna efter det, men det skulle vara ganska tråkigt för lyssnarna att lyssna och höra när jag sitter i tid. Jag tänker när vi
1: åkte 99 där, jag vet, är det någon som åker, åker nu som åkte 99? Nej, det är det faktiskt inte. Är...
0: Ja. vi har ju tagit tillbaka vår original nu, Christer mm. Hellman-trummor. Mm. Så har vi vår semi originalgitarrist Anders Eriksson som kom med på turnén efter den här skivan. Mm på gitarr. Och sen så har vi Julian Brandt på bas som ju varit med väldigt länge nu. Han är kanske den äldsta medlemmen i Lustans förutom mig. Han, han har ju varit med, som varit med kontinuerligt Även om man inte var med på de skiva riktigt så har ni varit med och spelat sedan 2004 med oss. Så mm. Sen vi spelade på Arvika Festivalen faktiskt som förband till Kraftverk. Mm. Eller, eller förbandet. Ett av många band innan Kraftverks festival. <laughs> Men på samma scen som Kraftverk. Uh, och så är vi helt spelat nu vi har turnerat hela vintern med, med Uppra i Genev. Mm. Ja, Hela vintern och våren liksom blev det till slut. Vi förlängde ju den turnén upprepade gånger från, f- från att bara vara tänkt vara hösten uh, 2000. Uh, 2016 så, så fortsatte vi hela våren 2017 också.
1: Ja, för ni spelade ju... Ni, som jag har förstått det så var ni ju sista bandet ut på Ritz.
0: Det där gjorde vi sista spelningen när vi upplöste 86 sex. Och framför allt så gjorde vi ju den första spelningen någonsin på Ritz. Vi var det första bandet som någonsin stod på Ritz igen. Aha. 1981 när det öppnade i september. Var det 21 eller... Jag kommer inte ihåg datumet, men s- september 1981 så hade vi p- precis släppt Stila Nätter, våran första egentliga hitsingel. Och um, vi och Repuborn de spelade det och vi, var, vi spelade före dem för de var lite större än oss just då, ett kort tag. <laughs> <laughs> men uh, vilket jag är tacksam för nu, för nu kan man säga att vi var det första banden ånse på Ritzin. Det är kul. Ja, ja, det rit är var
1: ju fantastiskt. Jag började inte gå förrän... Några år senare, jag smög dit, jag var ju alldeles för ung, men jag, jag kom inte in då var jag
0: så ung, så då kom jag inte in. Men, men, Första gången jag någonsin ja. var på den lokalen faktiskt var på, när det fortfarande hette Hotell Malmen, Aha. men ändå hade sen och såg ju precis likadant ut ja. egentligen. Ja. Och det tror jag 1978 eller 79 då 1979, jag så, jag tror jag är 15 faktiskt, möjligen 16, och har eh, pappas kavaj på med och skjorta och slips för, att, för Joe Jackson. Ah. spelade där. alltså Is she really out my with Jackson ja. mm. och, och vi lyckas ta oss in, och när vi väl kommer in så inser vi att nu när vi väl är inne, inte inte doma vi kommer att se Joe Jackson, nu kan vi ju handla i bara då, precis som om, <laughs> så att min, min kamrat som var med då, Johan Nilsson som spelade i precis som vi åker bandet Travolta Kids, mm. ett litet mm. poppunkband, han hade med sig den första upplagan av Travolta Kids eh, hem körda EP i, i en väska. Den precis har ja. precis svårt mot Så vi börjar sälja dem där. <laughs> För att få råd att köpa starkel ah. <laughs> I samband med Jag Jackson. Hoppas inte de andra medlemmarna i Travolta Kids blir upprörda nu. Jag hoppas det är preskriberat efter samma
1: <laughs> För ni Precis. Det måste ha varit så här, ett konstigt, det i den här upplagan.
0: Ja, exakt. Ja, vi
1: tryckte 500 ex. Jag tror inte vi lyckades bara...
0: kränga mer än 10 <laughs> stycken, men det räckte i alla fall för ett par öl. Och så minns jag väldigt väl att George Jackson hade brutit ben nu faktiskt. Så han satt i en stol med gipsat ben under koncernen, vilket Aha. var något av en besvikelse. Även om han kanske inte är världens mest, han är inte James Brown, även om han Nej, jag
1: såg honom faktiskt på Göta Leja någon på 80-talet, när han hade någon platta som hette Around the World eller så där, kanske den hette.
0: Ja, det var inte den här gasperioden längre, den här swingperioden längre Nej, mm. det var efter
1: det Okej, okay. ja, ja Big World hette George Jackson-plattan 1980, 1984 Nej,
0: 1986 86. det låter rimligt
1: Så jag såg George Jackson
0: Nej, det är inte och... den där. är det jazzskivan? Nej.
1: Ja, okay. 82 vilken...
0: Stepping out
1: de här Ja, ja. det här är faktiskt jävligt bra Ja, den är skitbra, jag tycker det mesta han har gjort är jävligt bra Nu var det länge sedan man hörde av honom Ja, jag äh, inte han har släppt något in. sedan 2012 Men, ja, det men eh, om jag inte minns fel så är han född 54.
0: Ja, som är en sura. Ja, ja. Up.
1: Men, ja och hon släpper inga plattor längre.
0: Hon gör inga plattor längre. Hennes sista kom väl redan jag... 99, tror jag, eller 97 tror jag. Ja, <laughs> ja det är ju länge sedan. sedan. Jubileumsturné snart kanske. Ja, precis. Ja. ja, men snart är det dags. Nästa år har vi ingen skiva att vi ska göra jubileum för. Så nästa år får folk en paus tror jag. För att då ska vi spela in en helt ny skiva. Om ja. sen. Men Ni turnéer, sen så 99 eller 20, då får du, får, du, får du sätta vick på dina hela börsenspelningar och hänga med ut på Åkersberga Självklart. turnén. Men Eje
1: hänger med, så hänger jag med. Ja, visst. Eje ja. hänger säkert med. Det var en väldigt rolig turné. Det ledde mig att du tycker det Jag har, från den turnén så en har jag turné. en, jag skrev en krönika i någon sån här <hör> tekniktidning. Efter ett ett gig vi gjorde då i Småland någonstans. Där det var så kaotiskt så att det var så här. Jag började skriva ner på kvällen efteråt vad som hade hänt. För att det var var så här. Tänk dig en klubbturné och allt skit som kan hända händer. När ingenting funkar och vi vi äntligen har fått ihop till ett soundcheck efter att någon har åkt hem och öppnat någon kompisgarage och hämtat mm. ett mixebord som kanske funkar och så, mm. och så vidare så Så säger vi till er att okej okay band nu kan ni komma upp från lågen så det är tre timmar. Nu gör vi soundcheck. Nina sätter sig bakom trummorna och klampar till på baskaggen och säger och så blir det svart. Mm. Och så säger vi, okej okay bandet, ni kan gå ner i lågen
0: jag liksom, minns nej, inte alltså,
1: hemska saker det. Ja, det är... Jag kan, men det jag, blev en bra
0: spelning till slut? Det eller? blev en
1: galet bra spelning. Ah, okay. Det var skitkul, men det var någon liksom, stor trappa framför scenen som var extremt i vägen, och som verkligen inte funkade. Och oh. våran busschaufför rev den, tror jag. Jaha. <laughs> Till och med, det var sådär. Hällastans. <laughs> ja, det var en... Men jag ska se om jag kan hitta den gamla krönikan. Mm. Så lägga upp den på Bassesnacks Facebook. Du spelade inte in några spelningar på kassett? Det är klart jag gjorde. Det är sant? E- ja, ja, ja. ja. E- jag jag har nog någonting. Och dessutom så var det ju Münchenbryggeriet gick ju på radio. Jo, det? Ja, det, det gick bort. på p Live spelningen.
0: Ja, Det var ju också en jättekvård. Alltså, nu vet det ju P4 Live nu ja. tiden, men vi ska göra, vi kommer spela in äh, minst en, troligen båda spelningarna 20 och 21 ja. oktober här. Och för att sända på P4 Live. Ja, vi ser ju inte båda utan vi, man gör ju mm. det. Man tar ju mm. det bästa mm. från, från, och förhoppningsvis filmar också så att vi kan göra en DVD av det sen själva. Kul, det är bra.
1: Nej men nej men jag minns en turné med glädje. Det var det var jättekul. Det var förutom att vi åkte i en buss som var så kall som man har ingen röst när man vaknat på morgonen. Det var drog in och så. vi alla i samma buss. Ja, vi, oh, ja okay. det var för vi var, var vi var, buss, vi var ju alltså. två man i crewet Det var jag och Eje och så hade vi lokala månader killar av ja, okay. varierande kvalitet. Ja, <laughs> ja det var, är äh, det var, det var lite hejkombeikon men det var men det var även roligt. jag, vi hade ett kul.
0: Ja, väldigt kul. Men, jag, ja. Men, jag, men så upplevde jag att som att eftersom Dwaya var så proffs, så upplevde jag att det aldrig var något större problem förutom det
1: där. Nej, ja, okay. <laughs> vi kanske höll färgen utåt. Men det var, någonstans minns jag, vi spelade någonstans på någon liten klubb i Norrland med ett PA som hade sett sina bättre dagar som var verkligen bara, det var... Det var alldeles för litet. Mm. Och, och jag stod där och kämpade. Och så kommer det fram någon tjej till mig och säger Går det inte får få det låta bättre? <laughs> nej, faktiskt inte, säger jag. Så får hon mina lurar så hon hör hur det låter i mixen. Mm. Och så lyssnar hon och säger Ja, äh, jag fattar. Ha, <laughs> okay. Det låter liksom, det, det jättebra i hörlurarna, men det som kom ut på högtalarna var... Oh, det skandalöst. Var, nej, det var... Men det, var, det är preskriberat nu. Det var, det, var det preskriberat skönt. nu. Ja, det var, jag vet inte ens. Jag kommer inte ihåg vilken stad det var. Men det var en sån där klubb som inte borde ha fått det här ah, det för, okay, ja. för det var jättemycket
0: folk, alldeles för litet. Best det hände mig en helt märklig grej i New York för några år sedan. Jag var där på semester. Eller ja, vissa ting som man säger. Och eh, då är det en, en kille där en amerikansk snubbe som heter Sean som också spelar i ett ähm, amerikanskt band vars namn jag nu har glömt bort men de är väldigt populära tydligen, spelar ganska mycket i Europa han äh, gillar Lustans mm-hmm. och jag hade träffat honom en gång tidigare för han kände Thomas Tobias Bernstrup, den svenska konstnären och musiken mm-hmm. som har presenterat oss för varandra på min klubb Novorisch på Rysch bara 2004 tror jag, det här är nog 2010 och han tar med mig ut på, han, deras band ligger på ett skivlag som heter Weird Records och de hade något som heter Weird Club en gång i månaden på uh, Christie Street på lower, i Lower East Side och det var verkligen som dels flyttades tillbaka i tiden till när jag gick på 1984, den här klubben som Sydney hade på, mm. på, på Grevtyrugatan. Uh, även om det här var ännu enklare det är liksom en, en sån här bar som man ser i Cheers, så alltså, tv-serien Skål där mm. du går på gatan och sen så går du ner en trappa och så satt en, en skön syntig druge snubbe och tog betalt i den trean mm. som var jättebitch mot alla och så gick man in och så var det egentligen bara en irländsk pub med ett litet dansgål längst in sådär som hade lite lite ljus på så det var väldigt spartanskt liksom och i början var det inte så mycket folk där. sen så ramlade folk in framåt någon timme senare och där spelade de Rendezvous Rio, Stilla Nätter och Diamanter faktiskt. De spelar säkert tre lustlåtar den kvällen just för att jag var där. Men den stora florfilmen där är faktiskt ett rendezvous Rio. Ah. Fast, och det att fast ingen kan svenska och förstår någonting vi sjunger om så, så, så var de här låtarna superpoppis på den där. Så det är en Det är en klubb.
1: rendezvous. vet ju alla. Ja, vill. Rio, ja.
0: Precis. Och jag blev massa Och så kom det fram en massa unga killar där som såg ut som. Ian Curtis som, som en gay Ian Curtis version på något sätt <laughs> som ett, eller en gay version av Ian Curtis ska jag säga som, som var helt impade oh, alltså you're, you're, you're Johan Kinder from Los Angeles <laughs> Och det var så ja, det var för bra för att vara sant så jag väntade bara på att René Remie skulle ja. dyka fram där att det var dåliga kameran för att jag trodde inte att det var sant faktiskt det var otroligt kul. Toppen kväll på, på... De spelade ju en massa annan och de då det synt också såklart. Men, men det var en superkul kväll på, på en klubb som kändes som att jag var 18 igen.
1: Men ni hade ju en kort engelsk... Eller du hade en kort engelsk turné. Ni gjorde, ni gjorde en engelsk platta, gjorde du inte det?
0: Ja, vi, gjorde, vi, har gjort, vi gjorde en platta i solen som vi nu åker ut med då i höst på turné. Den gjorde vi både i svensk och engelsk version. Och så gjorde vi skivan efter Lustavision- som ju har en massa bra låtar men som är kanske den första lustens skivan som inte låter som den borde där den, 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 den tappar vi vår, vår personlighet tycker jag, men den var ju helt på engelska mm. och men det är väl det Men det enda... funkar inte nu också nej, nej, de går inte hem nu, de, de är inte synte nog mm. eller en främling Sej, det är ju lite dumt, jag borde ju såklart ha skickat det till en främlingsögon, alltså Eyes of a stranger och Lips are silent de är lite låtarna mm. på på placerande samplattan borde jag skickat till han, Sean som han heter så hade han ju kunnat visa dem för de som har klubben där men det gjorde jag aldrig Nej. det är dags att komma på det nu tack så att komma på det nu ja. men det, de behöver kanske lite nya låtar på på ja, Weird Club på det är väl aldrig, Precis, jag ska till New York nu i januari jag kan ju ta med den gör det. Dit. Det, gäller, det gäller att den klubben är öppen nu så jag tror faktiskt bara de är öppen en gång i månaden
1: aha, okej, okay. ja ja det gäller ju timmar. Ja. Weird Club, jag ska mm. lägga det på på minnet. Det har blivit dags för Skamskudden. Herregud
0: vad pinsamt. Skamskudden.
1: Nej, inte den där gamla devon.
0: Har du några? Ja, jag massor. Alla alla våra det finns så här jättetidiga tidiga inspelningar av en del typ Tyvärr ty- har börjat cirkulera på internet men från när vi fortfarande är punkband och sånt där. Och en eh, live-inspelning från en tidig konservör i Åko Sperja. Eh, där jag inte alls är så vidare nöjd med eh, det jag gör. Men, men, men jag är så missnöjd så att jag vet inte ens om jag vill skicka dig de inspelningarna. Okay. Jag får <laughs> folk googla själva. Ja, folk googla men, själva. Men, du, men, det.
1: men tyckte du att det var okej okay då? Kände du att det var bra?
0: Eller kämpade? Nej, jag, jag ska jag vara helt ärlig kände jag nog att man, att man kämpade rätt mycket för mm. att få det bra redan då. Man så gick av scenen och kände oh, det här var toppen. Det dröjde ganska länge innan jag kände så. för Vi var ju väldigt amatörmässiga i början. Vi var ju verkligen ett punkband. Liksom. Vi, vi lärde oss alla spela av en kille som i han var ju bra på gitarr Leffe som var granne till mig från att jag var fem, sex år gammal ända tills och han var ett par år äldre än mig. Så de bildade ju lustans först som ett, mm. som ett band. Bara för att de tyckte det var kul att spela innan jag kom med Så han lärde ju oss andra att spela gitarr och bas och sånt där. Och eh, trummisen kunde väl spela. Själv Leffe lärde inte honom att spela trummisen. Men annars var det verkligen mycket Leffes band. Jag kom ju med för att jag var... Eller först för att jag bara var kompis till honom. Och hade en massa olika sysselsättningar i bandet. Min viktigaste jobb var... För, till att börja med att vara var trummis på deras rep för att deras riktiga trummis eh, hade vanligt jobb. Så han kunde inte alltid vara med på repen för han var tvungen att jobba. Så jag lärde mig faktiskt att spela trummor. Bra. Och, rep-trummis, jag. Ja, alltså, reptrummis. Ja, reptrummis. är precis. Och eh, säkert många som skulle vilja ha idag så, 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 så kan man programmera över. Men, eh, men så var jag ambitiös och, och eh, ärgirig så att jag började skriva låtar och texter och sånt vilket de inte hade gjort tidigare riktigt och då var ju så det blev eh, mitt band om man säger så och det var så vi blev lustens
1: du kuppade in dig i bandet liksom. Ja, ja
0: kuppade och kuppade ja, det. Med ja. med men ja. sen så, sen så var det ju, hade, de, hade de velat fortsätta spela det så hade de väl sagt det. Men alla tyckte det var roligare att göra egna låtar. Och vi hade de flesta av oss, eller alla, börjat lyssna mer på punk och sånt. vad så, mm. så
1: eh, hette ni lustans redan då?
0: Redan? Ja, vi böt namn efter jag kom med. Kom med och när vi blev punkband hette vi lustans definitivt. Mm. De hette någonting annat innan, men det vill jag inte säga. Det, <laughs> eller det kan jag för säga eftersom det är inte min självskudde det, 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 det var ju de som hade bandet ja. då och det var säkert Läffe de hette toner alltså ja. blues ja. för de spelade typ blues, liksom ja. instrumental blues
1: uh-huh.
0: så det låter ju väldigt proggigt men det satte jag stopp för <laughs>
1: Nej, progen gav du inte mycket för, nej.
0: Ja, När jag var ung innan punken kom och när jag lyssnar så lyssnade jag på ganska mycket progg också. Jag, tror, jag tycker vissa låtar med hula band, hula band de som inte... Alltså alla band på den tiden för att det var rockiga låter ju lite mesigt nu på tiden. Mm, men, mm. men när de har sådana visartade låtar som på här Lama och sånt så tycker jag det är en väldigt bra låt. Så, och så, men jag lyssnar inte så mycket på progg nu för tiden, det kan jag inte säga. Ja.
1: Men du spelade... Men spelade du Travolta Kids före då?
0: Jag var aldrig med i Travolta Kids. Nä. Nej, jag trodde du var med i Travolta Kids. Nej, Utan, uh, 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 Johan, Johan, han som följde med på Joe Jackson-koncernen hette också Johan med Johan Nilsson. Ja. Han, var sång, nej, han var låtskrivare och gitarrist i Travolta Kids. Däremot var med. Vår, vår trummis, som, ja. Christer Hellman som är med nu fortfarande, han kom med i lustans först på andra skivan när vi slog igenom med uh, Uppdrag i Genève. Ja. Han var faktiskt trummis med, med, med Travolta Kids.
1: Aha.
0: Även om vi var lite systerband så här på så att vi, vi, vi var de andra två lite coolare banden i, i, i det som man är efter. efterhand. Jag är väldigt tacksam över att det finns någonting som heter Åkersberga Musikgrupper. Mm. Som ju var en förening bestående av alla olika popband som hade blommat ut där Och, Eller blommat ut kanske mycket. De knoppade sig. Mm. Och um, de arrangerade ju konserter i Åkersberga med Omnejd och det var ju tack vare de som man huvudtaget fick speltillfällen där i början innan vi var coola nog att få spela på Musikverket eller andra ställen. Och uh, vi tyckte ju, vi och de killarna i Travolta Kids tyckte ju att de flesta där var rätt töntiga i, i de andra banden och sådär och de som hade musikgruppen. Men i efterhand är man ju otroligt tacksam för att de huvudtaget fanns. Och, och...
1: Jag tycker att det kommer ganska mycket
0: Musik, musikanter från Åkersberga. Ja, från norrort i alla fall. Från ja. Täby, Janus Bokalder som spelade med oss på en plats i Solen. Uh, han hade ju band med Johan Ekelund från Rattata mm. ursprungligen som hette P3 Erik Hojsler kom ju därifrån... Mm.
1: Bröderna Gardemar
0: i Låkersberg. Ja, Hans Gardemar gick i min klass, hela, hela min uppväxt. Mm-hmm. Ett av skälen att jag blev musiker faktiskt, när han spelade boogie-boogie-piano i, 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 på roliga timmen i tredje klass i lågstadiet och jag såg hur tjejerna reagerade så tänkte jag att... Mm, det finns andra sätt att bli bra på sport för att så bli populär bland tjejer. Det är... Så det är hassigt. Alltså. Ja, det är en Hasse känns förtjänst. <laughs> I viss mån så älskade jag ju musik redan då. Men det var första gången som jag insåg att det här... Det här... Så han, var ju faktiskt, han var ju riktigt bra på att, spela då, så att det ändå. Var... Så hade inte punken kommit sen så vet du fan om jag hade vågat för jag var ju rätt klättig på att spela på den tiden, liksom. så då hade man ju inte vågat eh, ta tag i det kanske.
1: Men du var aldrig inne på en, en så att säga, inom klassisk musikutbildning? Du har inte...
0: Jag gick den här, alltså komvux, eller nej inte komvux, vad säger jag? Ett,
1: Kommunala musikskolorna.
0: ja. Men där lärde man sig ju att spela... Eller det som man gjorde medan som man gick... Alltså i femman... I fyran tror jag... Nej, femman så, så gick, fick man ju gå blockflöjt ett år. För att man skulle få välja sen vilka instrument man ville. Och jag ville ju lära mig att spela gitarr. Så jag härdade upp blockflöjt ett år. Så alltså i sexan började jag spela gitarr. Men det var ju helt värdelöst. man lärde sig inte noter. man lärde sig inte bara några snabba kort som man kunde spela en låt med. Utan man lärde sig någonting som kallas tabulatur. Det ville väl inte så att det var det innebär att du har sex strängar uppritade på en papper och sen står det med siffror vilket band du ska trycka på. Mm. Så, så att typ du lärde dig blinka lilla stjärna med det här otroligt ineffektiva systemet som du sedan inte har någon användning för i någon annan sammanhang än som du skulle lära dig. Nej. Så det var väldigt korkat. Så att jag kunde typ ingenting när jag slutade där och då hade ju lärt för bildat bandet så att jag lärde mig spela av laffen som ju var faktiskt väldigt bra utav Var ja, mycket bättre musiklärare De Var ja, mycket bättre musikerar. Jag framförallt så, ja, så här var man ju själv i den vevan så hade ju Television's Marky Moon kommit ut från 1977 där kom det i den vevan i alla fall så vi satt ju och tog ut varenda gitarrslinga på den skivan tills vi kunde dem utom till. Ja, är som där
1: man gör i den åldern. Ja. Jag, jag tycker det är, jag saknar det för man lärde sig saker så
0: jävla fort. Och så satt man och jag går säga inte. att jag lärde mig så jävla fort. Jag men, ja, men man satt ju
1: maniskt och, och, ja. och, och liksom, det här ska jag ta ut. Det gör man inte nu. Funkar Nej, inte på så. samma Horkar sätt
0: som man tror. Nu kan man ju först också kolla på de här kordstrukturerna på, på Google. Men de stämmer ju inte alltid, jag insett. Men, men då får man använda sin, eget, sin egen förmåga för att ta ut saker.
1: Tycker du att det kommer någon ny musik som är värd att nämna?
0: Jag tycker det kommer ganska mycket bra musik Tyvärr så hamnar den ju sällan på hitlistorna nu för tiden, mm. den musiken som är bra Det är ju lite tråkigt uh, Ett undantag i Race, är från and Race senaste som kommer i somras, den ju äta både i England och USA på albumlistan Hon har inte så mycket singelhits direkt men den är ju helt fantastisk tycker jag bästa skeven som har på många, många, många år Jag såg
1: på, på Facebook att du jämförde den med någon
0: Bowie Eller Jag menar, ja, alltså, jag så- säger inte att den är lika bra som Sigurd Stardust, men men eller Bruce Springsteen's Born to Run- eller Purple Rain, jag tror det var de tre. Ja. Men om inte, alltså om inte någon kommer med en lika bra skiva- som de tre så kommer det här vara årets bästa skiva. Mm. Och det tycker jag faktiskt är uh, Sen var det något mer nytt- jag lyssnade på här häromdagen. Fan vad det är. Jag har en band som heter- Capital Cities- kommer en någon EP. Ganska Låter lite 80-tal- fast inte på det här. Lite mer som The Cars nästan. och mm. Ganska milda pops- där, som var väldigt bra- S, s, heter den heter det, s, s, någonting med Summer heter titellåten på den mm. på den EP-en eller fem låtar tror jag och sen så kommer ju massa det kommer ju en jävla massa men det är tråkigt att det är ganska lite av den här nya musik som fäster och, och, som, och, och som, som faktiskt säljer liksom mm. eller, eller hamnar högt på listorna det kan jag tycka är tråkigt även om jag vill säga jag tycker faktiskt att eh, Taylor Swift's näst senaste singel den är väl fortfarande som ligger högt på listorna um, look, what, look, at, nej, look what you made me do. Mm. Det är jävligt bra. Väldigt syntig faktiskt. Det faktiskt. elektro Finns det några bra syntband idag? Uh, ja, det finns det. Vi kommer faktiskt ha ett förband när vi spelar i Göteborg som heter Glas. Uh, de är från Göteborg antar jag. Och de fick jag höra av en kamrat där nere som kommer vara DJ- på den festen så, med sin klubb Room och Nights. Och de hette, de hette, de hette Glas och de lät ju väldigt fräscha för att det var liksom klassisk syntpop men sångerskan låter liksom som Veronica Maggio i rösten. Så det var en ganska skön kontrast mellan hans lite luftiga poppröst och, mm. och och re, ren musik där bakom. Det tyckte jag var förvånansvärt bra faktiskt. Vad spelar du själv för plattor när du när du DJ är? Jag spelar ganska eklektiskt. Jag spelar allt från... Äh, obskyr i sådana här ny disco alltså re-edits på, på vissa gamla låtar eller helt nygjorda låtar till eh, en del sådana här från 60-70-talet till sprillans nya låtar och en del soul och en del synd pop och lite och jag försöker hitta en kurva som jag vill att folk ska jag spela, spelar, det gör jag ofta när så spelar jag faktiskt after workpasset för jag tycker det är skönt då kan man antingen gå hem eller gå ut och festa sen man, man är klar med sitt vid nio, halvtio. Uh, så att jag försöker hitta liksom den musiken en kurva som börjar lite soft och sen går upp i en sorts arc som jag själv skulle vilja lyssna på när jag står i och, och levererar på en after work uh-huh. ställe liksom och som, 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 som får mig fästsugen det
1: är väl en bra grundtanke
0: som mm. DJ är att man spelar det man själv vill höra Förutom
1: ja, det är beror på hur shaw- shaw-
0: bra smak folk uh-huh. har man kan jag uppleva att folk just gör det lite för mycket oavsett vilket sammanhang de spelar om du kör en after work eller om du kör på ett ställe där det faktiskt sitter folk och samtidigt, då kan du inte riktigt spela exakt samma som du skulle spela klockan ett Nej, man måste ju ha ja. lite feeling för vad man ja. vill lyssna på också man, Och Där man... hjälper ju att ha en bred smak som jag har så mm. du kan spela massor musik du gillar men som ändå passar i olika sammanhang liksom. mm.
1: Jag ska, måste komma ner och lyssna
0: då Ja, det måste jag göra Nu ska jag faktiskt prova en jordgubbar i champagne <laughs> Jag vill se hur jag... Precis
1: Jordgubbar i champagne. Nu är jävlar vet du. Ja
0: nu är jävlar. Mm. Är den? du jordgubbar i champagne? Marschipan, jordgubbar, champagne och choklad. What's och like?
1: <laughs> Men kanske den här blandningen. Man kan blanda in dig i den dagen du är borta. För jag tyckte din, din skildring var hur du skulle skaffa i evigt liv. Och så fin att du ville bli snortad av franska fotomodeller. Ja, precis. <laughs> Jag tänkte, men du kanske vill bli...
0: alltså ska krimera sig, så ja. ska man blanda ut askan med ett parti toppenklassigt eh, kokain, som sen ska levereras specifikt till franska, eller fotomodeller som bor i Paris, som är utanför franska allihopa. Men det är ganska mycket som ska funka för att den där drömmen ska bli sann.
1: Ja. <laughs> det är kanske lättare att bli inbakad i en sån här pralin. Kanske det, ja. Det, lite,
0: jag vet inte. det svåra är fortfarande att den just är att bara och snygga sig i ja. Paris.
1: Det är inte som Keith Richards som lärar ha att sin pappa. Sen tror jag att eventuellt någon har sagt att det inte alls var så. Men...
0: Nej, det, det ser jag som värt att
1: <laughs> Ja, men han, han eldar nog gärna på sådana
0: här rykten, tror Ja, klart han gör. Ja. Allt så där som får honom som Crazy kommer han elda på. Mm. Men um, jag hade faktiskt inte, min förläggare berättade om den här Keith Richards efteråt efter att boken var klar, jag hade faktiskt aldrig hört talas om den när jag skrev boken, så att min egen, min egen grej, jag, jag tänkte lite tvärtom helt enkelt mot den här, det finns ju, man kan ju ta en saska och sen superkomprimera den så man blir en diamant och lever liksom för alltid, Just det. det blir en jätteriten diamantskort. Ja men jag tänkte jag skulle ska göra tvärtom, jag ska sprida asken, blanda upp det men tyvärr blir det ju en jävligt stort parti kokain och eftersom det är ganska mycket aska kvar av människa och tjejerna ska ju inte se att det är grådaskigt så måste det ju vara flera kilo kokain vilket det blir lite dyrt för den efterlevande tyvärr. Nej ja, just det,
1: precis. Det är ju en väldig plan här alltså. Ja. Ja det är ju, ja. Jag tycker inte du ska släppa den då. Du jag ska skriva noggranna instruktioner mm. i testamentet. Sälj Precis. allt jag äger. För någon frågar till Medellin. Det
0: kan vara snyga tjejer i, i ett, det Bogotá som snartar upp det också. Så länge jag får leva vidare någon liten atom av mig i en vacker kvinnas krock så, så blir alltid bra. Ja, det är ju fint.
1: Ja, det är, jag tycker det är en vacker tanke. Det var, jag gillade den tanken
0: faktiskt. Ja, det är en dagen. Det är romantiskt. Du är ju en sandromantiker. Visst är du det? Där? Ja, det är jag viss mån. En romantisk cyniker. Och som jag skriver jag skrev det i det senaste boken, jag menar du skriver i alla fall. Det är, det är romantiker som kvinnor ska akta sig för, och kanske män också i viss mån. Tjejer säger ofta att de inte tycker att deras... Eller kvinnor säger ofta att deras män är inte är tillräckligt romantiska, vilket de säkert har rätt i. Men man ska undvika allt för romantiska män också, för att det är de som sviker lättast... <här> Som verkligheten sällan är som, som den romantiska drömmen, så tröttnar man på verkligheten. Och då, och då, så, då gör de dessa romantiska män snesprång. Mm.
1: Ja, det går vidare. Det finns ju de som är seriemonogama. Exakt. Ja.
0: <laughs> eller monogama och seriellt obetrogna utan att någonsin mm. avslöja det. Mm. Fy fan, Det är inte jag. <laughs> Så han, <laughs> Nej
1: men jag får ju säga jag får ju svettningar om jag vaknar och har haft en dröm mm-hmm. så får, jag får ju dålig samvete med liksom. jag liksom, jag är en kassrockstjärna jag Ja, det liksom skulle bli nu som rockstjärna ja.
0: jag vill skilja mig först men Jag det, har det för jag aldrig jag har en sån frustrerande i mina sex, sexuella drömmar att det oftast är en sån här gudomlig kvinna som Raquel Welch eller Kim Bassinger eller liknande eller Bassinger heter de kanske uh, men det är alltid, och även om det är någon mer nära mig som jag kanske känner till mig så kommer jag aldrig till skott i mina drömmar. Det är alltid alltid nära att få ligga med dem. Och Aha. så är det alltid någon som stör eller det hittar en, Det här ser nästan ut som ett sånt rum som det skulle kunna vara. Vi, vi sitter här i bastun och sen så mm. börjar jag hångla med, med... Och då kommer någon in och ska in i bastun <laughs> också. Vi försöker stoppa det där för vi vill att de ska gå ut. Och så hem, kom vi, blir vi aldrig av med dem riktigt. Det är alltid mina drömmar. Det är ju en bra film. Någon som liksom konstant får
1: häng med drömtjejen men precis när det ska hända så spricker det alltså, varje gång. Ja.
0: Otroligt frustrerande ja. film, precis som mina drömmar är. Men det gör jag aldrig dåligt samvete över dem i alla fall. Jag har aldrig kommit till skottryggligt.
1: Och känner jag ändå att man vaknar precis när det är, och så tror man nästan att det har hänt. Ja, okay. Och så tänker man, det här var ju jättedumt. Ja, okay. Ja, hör du, har du något som du känner att du vill tillägga som vi har glömt bort?
0: Nej, det fick jag prata om det viktiga. Ja. Massa roliga minnen, vissa saker som jag faktiskt aldrig har sagt förut. Mina sexdrömmar bland annat. <laughs> mina misslyckade sexdrömmar bland annat. Men också det här då att turné i höst, don't be there or be fireckish, som vi säger på tyska. <laughs> Och, och att vi ser fram emot att börja spela in, jag har faktiskt redan börjat spela in låtar till, till nästa Lussans ja. Så det är jävligt kul. Jag är, är jag otroligt glad över att vi har haft sån, sån sån kreativ ström. Nu är det, under, 2018 sån. vi kan vänta den då. Ja, mm. låt, låt oss hoppas det. Det, det, det. det ska gå att genomföra, absolut. precis. Single i vår 2018 och albumet i höst mm. 2018. Det, det är min plan i alla fall
1: kul. Och sen kör vi en, en uh, 20-årsjubileumsturné års på Åkersberga.
0: Precis då. Ja, Kommer det ska vi åka in det. Ja. Sam- Få, du får vår på... äntligen spela sin favoritlåt efter det kylan ligger över hela stan. Ja, <laughs> bra, bra, Du, nu är, är det riktigt varmt här. Jag vill mm.
1: hoppa i sjön. Jag tror att den är håller 16-17 grader. Är du med? Jag är med. Jag har ingen baskruke. Ah,
0: då kör vi. Tack. Då kör vi. Tack. <laughs> Snack.
1: Tack för besöket Johan Kinde Jag skulle vilja förtydliga ett påstående i snacket Enligt Karolinska institutet så leder män självmordstatistiken i Sverige 2016 tog 1478 personer livet av sig säkra och osäkra självmordsammanslagna av dessa var 1015 män och 483 kvinnor Fler siffror finns på KIs hemsida. Det behövs alltså fler män som vågar komma fram och tala om det här. Läs gärna Johans bok Passera denna natt. Den finns på biblioteken men, som Johan sa, köp den hellre. Bastusnack presenteras i samarbete med Tyle Bastu. Gå in på www.tyle.se och designa ditt eget basturum med deras interaktiva verktyg. Och passa på att köpa en bastukilt. Det är toppen för oss som alltid tappar handduken. En fantastisk produkt. Vi hörs igen nästa vecka med en ny spännande gäst. Till dess, basta försiktigt. Basta